0: Este podcast puede contener lenguaje fuerte o muy fuerte que podría ser ofensivo para algunas personas. Se recomienda discreción.
1: Acá comienza Woa Parlante de Boba Radio.
0: Conduce Rodrigo Alvestegui. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Albestegui y hoy en Woa Parlante voy a contarte sobre mi experiencia por la Feria 16 de Julio, una de las ferias de mercado informal más grandes de Sudamérica. En este viaje me acompañaron los fotógrafos Sebastián Ormachea y Alfredo Ceballos, el productor audiovisual Guillo Sainz y el actor Enzo Malki. Los cinco nos aventuramos a la feria con la intención de hacer una reseña para Vice y nos encontramos con un mundo muy interesante. Al final la publicación no salió, pero durante esos 15 días que fuimos y que subimos a la ciudad del Alto, fuimos testigos de situaciones dignas de una comedia de Max Zennett. ¿Qué si te digo que existe un lugar donde puedes comprar tu nueva mudada de ropa, repuestos para tus vehículos, pornografía de todos los géneros habidos y por haber y municiones inagotables para tu Kalishtikov? Todo en un mismo lugar y además barato. Tal lugar vendría a ser la Feria 16 de Julio, un mercado negro con una extensión de más de 100 hectáreas en plena unión entre el Alto, la ciudad con mayor crecimiento de población en Sudamérica, y La Paz, la sede de gobierno de Bolivia. Ahora, es verdad que los mercados negros no son nada nuevo. El contrabando y el comercio ilícito han sido elementos ineludibles de la vida en la civilización desde los principios de esta. Es por eso que el aclamado antropólogo, sociólogo, historiador y rapero autodidacta Rick Ross nombró uno de sus discos Black Market. En él, intenta capturar la esencia más pura y ubicua de una siempre cambiante humanidad. Sin embargo, la Feria 16 de Julio, también conocida como la Feria del Alto, no es un mercado negro cualquiera, y no es especial solo porque es enorme, sino porque cuenta con una variedad tan amplia y extraña de productos y servicios que es sin duda una de las ferias más excéntricas del hemisferio oeste. Y porque a pesar de que más del 80% de su mercancía es contrabando, robada o simplemente ilegal, funciona a plena luz del día con el menor cuidado y sin rastro alguno de pudor. El tipo que vende pornografía infantil en DVD y Blu-ray anuncia su mercancía por un megáfono mientras una madre le compra a sus hijos helados de canela en el puesto de venta de lado. Mencioné que el comando policial del Alto se encuentra literalmente al lado de la feria y la aduana nacional opera solo a unas cuantas cuadras. Es decir, si las ferias de contrabando fueran personas con rostro, la feria 16 de julio sería la más descarada. Y si estas tuvieran una vagina, sería la madre de todas las de su especie. Pero no tiene una, tiene muchas vaginas. Vaginas pequeñas que están a la venta, pues cuenta con un puñado de burdeles convenientemente ubicados cerca de las chicharronerías. Mientras caminábamos e intentábamos grabar testimonios de los vendedores, se pueden imaginar que sacarle dos palabras a estas personas fue muy difícil. Ya que la Feria del Alto es como el club de la pelea, tienen reglas. Y la primera, obviamente, nadie habla sobre la Feria del Alto. También fue muy difícil sacar fotos, aunque Sebastián logró hacer un trabajo muy bueno, fue difícil mostrar la magnitud de esta feria. Además que nos topábamos con insultos de los locales y amenazas de que nos romperían las cámaras y que nos hincharían del lugar. Para los que no saben, el linchamiento es algo parecido a que te caguen a patadas hasta que estés lo suficientemente débil como para que te amarren a un poste y te prendan fuego. Por suerte no llegamos a eso, pero sí nos encontramos con souvenirs muy buenos como botellitas de semen de lagarto con un supuesto estimulante con propiedades afrodisíacas para subir el vigor. Nos topamos con unos palmólogos express, con medicinas alternativas para los ursuelos y verrugas, esto sospechosamente pertinaz y muy alejado de la medicina occidental. Brujos conocidos como yatiris, capaces de cambiar la suerte para los que han derrochado la vida en el juego. Calles repletas de animales, perros, gatos, conejos, monos, alpacas, ponis, pájaros, sapos y muchos más que si los sigo mencionando, tendría que ser un podcast nuevo. Lo más raro y triste es que estos animales conviven todos muy pegados en la misma jaula y se ven muy malnutridos y generalmente se contagian algún virus y mueren a los meses de ser comprados. Es difícil imaginarse cómo semejante aberración comercial puede existir hoy por hoy. Es verdad que Bolivia es una tierra de por sí un tanto misteriosa debido a su histórico bajo perfil en el mundo globalizado del siglo XX. Y se encuentra en la mira del mundo solo recientemente y gracias a que su política está protagonizada por una sarta de personajes trágicamente atroces y cómicamente inverosímiles que dan la impresión de que Bolivia es la tierra del siempre jamás. Un contradictorio reino mágico donde todo lo peor que te puedes imaginar, pero no puedes explicar, puede suceder. Pero a pesar de que su gobierno trágico media fantástico, Bolivia es un país real Y es justamente analizando la historia de la feria En el contexto de la cruda realidad de Bolivia Que se puede llegar a explicar la existencia De un fenómeno tan bizarro La feria 16 de julio emergió en la epónima zona del alto En la década de los 60 Como un pequeño sitio de compra y venta de chatarras Que abarcaba apenas tres cuadras con los años, y a medida de que el alto se pobló y maduró como urbe, la feria 16 de julio creció en tamaño, así como también diversificó sus mercancías hasta convertirse en la mega ultraferia que es hoy día. Tiene a más de medio millón de comerciantes registrados por medio de más de 120 asociaciones en diferentes rubros, y recorre más de 100 cuadras en la zona más céntrica del alto, cuya población apenas ronda los 900 mil habitantes. El metro cuadrado de tierra en el área más céntrica de la feria puede llegar a costar más de 5.000 mil dólares, ya que aunque solo hay comercio los jueves y domingos, cada esta jornada obtiene ingresos de más de 3 millones de dólares. Sin duda, es uno de los motores principales de la economía del área metropolitana paseña. Y para entender cómo esta feria creció tan rápido y se volvió tan importante, es necesario primero saber un poco de la cultura aymara. Desde su origen, unos 2.000 años atrás, los aymaras han significado para el comercio de los Andes, lo que los mongoles significaron para el saqueamiento e incendios provocados de Asia Central en siglos pasados. Fueron sus habilidades como comerciantes lo que los convirtió en un elemento clave para la economía del imperio incaico, quienes liderados por el noveno inca Pachacutet los conquistaron a principios del siglo XV. Hoy, muchas comunidades aymaras aún utilizan el trueque como lo hacían sus ancestros e incluso en zonas urbanas. Las raíces culturales de esta gente se hacen visibles en su arte de compra y venta. Existe un lenguaje verbal y no verbal único entre el comprador y el vendedor cargado de mañas y sutilezas diseñadas para ocultar que uno se está saliendo con la suya. Por ejemplo, en un mercado de La Paz, es común que la balanza esté calibrada a favor de la vendedora y que el comprador insiste en una rebaja diciendo algo como «rebajame pues casera», ya que el último la vendedora cancele y a la vez consume el desequilibrio con una cantidad extra de dominada yapa. Aquí está con tu yapita más caserito. Obviamente, no hay apa para gringos. Sin embargo, un llamado vocacional de origen cultural no lo explica todo, ya que fuera de deseos e intereses individuales y colectivos, un negocio solo funciona si funciona como negocio. Y en una ciudad pobre, dentro de un país pobre, un lugar donde se puede comprar todo muy barato, es un gran negocio. La transformación de la Feria 16 de Julio en la Meca Boliviana del Contrabando comenzó con ropa. A mediados de los años 80, empezó a llegar a Bolivia ropa usada de contrabando de los Estados Unidos en grandes cantidades aunque los detalles de este movimiento son inciertos se sabe que la ropa usada en Bolivia es una industria gigantesca, muy bien organizada y obvio, totalmente ilegal. Con miles de toneladas de ropa al año arribando a través de Chile, y Perú hacia Oruro, una ciudad regida por bandidos del desierto altiplánico y conocida como la capital del folclore boliviano, donde existen elaboradas plantas de selección y empaquetamiento en las cuales se les suele hasta cambiar la etiqueta de la ropa denominada semi-nueva, ropa sin uso pero que ha sido comprada y revendida o que tiene fallas de fábrica, debido a que el origen de esta gran cantidad de ropa vendida en Bolivia ha sido rastreada hasta el estado de Utah y que a menudo se trata de cargas de ropa originalmente destinadas a la caridad, se especula que la iglesia mormona está detrás de esta industria billonaria. Esto parece un chiste y no lo es. Pero gran cantidad de esta ropa se empezó a vender en la Feria del Alto y se convirtió en un éxito instantáneo. Creció tanto que en los años 90, al haber tomado una parte significativa del mercado interno, la ropa usada le dio el golpe de gracia a una industria nacional textil que ya estaba tambaleando debido a años de hiperinflación y dura competencia externa. Vale mencionar que la ropa usada llegó acompañada de un inaudito crecimiento en el contrabando en general, incluyendo el de la ropa nueva china. ...causado por la demanda de la emergente clase media y la presión de la inflación. Hoy en día, la ropa que se hace en Bolivia es poca y cara debido a su origen artesanal... ...y los altos aranceles de importación convierten a la compra de ropa de marca en tiendas legítimas... ...en una práctica sumamente exclusiva. Esto hace que casi todos vayan a comprar a la Feria del Alto. Gente del lugar, comunarios de las zonas rurales cercanas, ciudadanos de La Paz... ...e incluso individuos de la clase alta, que cuando suben al alto... ...se ponen lentes oscuros y capucha para mantener perfil bajo. Una camisa usada puede costar hasta 2 bolivianos, más o menos 29 centavos de dólar. Y una camisa seminueva de marca hasta 30 bolivianos, que sería como 4 dólares con 35 centavos. Ambas convenientes alternativas a pagar 80 dólares por una parecida pero nueva en una tienda de la zona sur de La Paz. Y no hace falta explicar que el lugar donde todos compran su ropa con facilidad se vuelve el lugar donde todos compran su todo. Paralelamente, un lugar en el que impere el contrabando es un lugar donde no hay ley ni noción de decencia que valga. Entonces, así como el consumidor sube a la feria a comprar todo lo que necesita, el vendedor no duda en intentar vender todo lo que puede. El comercio es como el amor. Es muy bueno. Y está claro que la ropa usada es un gran negocio. Así que la ropa nueva y los otros artículos de contrabando que ahora también se venden en la feria y en algunos lugares del área metropolitana de La Paz también lo son. Pero no es ideal para una sociedad que un pedazo gigante de su comercio conste de contrabando. La mayoría de la gente que vende mercancía en la feria 16 de julio es gente humilde. El problema es que la gente pobre del alto, que cuenta apenas con la más básica educación, se deja seducir fácilmente por la posibilidad de un trabajo que parece seguro en la feria, en vez de ver más allá, y planear una vida a largo plazo de una manera más segura, aunque quizás un poco más complicada. Le pregunté a una vendedora de lámparas de lava si en su familia contaban con algún seguro médico, y me contestó que casi. Que su hijo le saca los corazones a los pollos y se los come crudos, así que tiene un posible médico. Le pregunté a un vendedor ambulante de escobas y rascaespaldas si le preocupaba no pagar impuestos y me contestó que no, él no vendía impuestos. Estos sí son chistes, <ríe> malos, pero sí reflejan una realidad. Por otro lado, puede parecer sorprendente que el gobierno permita tanta actividad ilegal y excuse la pérdida de cientos de millones de dólares e impuestos por la importación y venta de mercancía en la feria, pero si se toma en cuenta la cantidad de dinero que se mueve y la cantidad de familias pobres cuyo sustento proviene de esto y el nivel de organización con la que estas familias se manejan, me refiero a que asociaciones que son miembros de los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana que se financian cobrando centaje o derecho al uso de las vías públicas a los vendedores, se puede ver por qué el contrabando en Bolivia es una bestia muy difícil de domar. Entonces, ¿qué se puede hacer para ayudar a aliviar el problema del contrabando en Bolivia? Nada, más bien aprovecharlo. Eso sí, si eres turista, contrata un guía, porque si no te puedes perder y a la semana habrán adornos para el hogar hechos con tus huesos y cabellos. La feria funciona desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aunque también es bueno saber que a eso de las 4 de la madrugada encontrarás hordas de asaltantes de la ciudad de La Paz llevando su botina a la zona de las Rieres. Esto para vendérselo al mejor postor de entre los comerciantes de la feria. Así que si te robaron el celular cuando andabas de fiesta el sábado por la noche y lo quieres recuperar a toda costa, ya sabes dónde y a qué hora ir. A que te roben la billetera, obviamente. La verdad, mejor si vas en horas regulares. Además de mucha ropa buena, bonita y barata, si vas con la mente abierta podrás salir con cosas que ni te imaginas que existen. Esta fue una experiencia muy interesante sin duda quedamos perplejos por la inmensidad de la feria y la cantidad enorme de cosas que hay pero al mismo tiempo el lado oscuro de la feria genera mucha preocupación no podíamos creer la venta de pornografía infantil y mucho menos que se haga en plena luz del día o al lado del comando de la policía lamentablemente nosotros no pudimos hacer nada por último en una ciudad donde no hay ley y más si te ven como un alien solo por vivir 400 metros más abajo y que si hablas o miras de más quizás terminas colgado del poste de luz que ilumina la chicharronería hasta acá llega UOA Parlante. Quédate conectado con Boba Radio a través de las redes sociales o en www.bobaradio.com.